0: W Radiu RMF 24 czas na to pytanie, które co sobotę pada na naszej antenie. Daleko jeszcze? Czyli poradnik podróżującego rodzica. Dziś z nami, jak już pewnie przekonaliście się, bo to już nie pierwszy raz, Justyna i Krystian Zającowie, twórcy jednego z najpopularniejszych blogów o tematyce podróżniczej w Polsce, Hasające Zające. Oni też właśnie wydali książkę Hasające Zające w górach, czyli 50 wycieczek dla małych i dużych. Prywatnie rodzice Radka, który dzisiaj też jest z nami, może nawet się pojawiać na chwilę. Dzień dobry Wam wszystkim. Dzień dobry. Cieszymy się bardzo. Jeśli tylko Radek będzie chciał tam dać swój głos, to oczywiście również go zapraszamy na radiową antenę. Ale dziś chcemy porozmawiać z Wami o takich idealnych miejscach do odkrycia w drodze na wakacje. Spróbujemy pokazać, gdzie na przykład najlepiej zboczyć z trasy, na gdzie zatrzymać się na dobrą kawę. No zanim jednak ten wymarzony postój, to na początek proszę, powiedzcie nam, jaki macie sposób na dłuższą podróż z dzieckiem samochodem. Wiadomo, że fotelik, wiadomo, że napoje, atrakcje, ale czy coś jeszcze?
1: My jakby praktykujemy taką zasadę, że jedno z nas siedzi z tyłu z Radkiem i wtedy jest nam dużo prościej ogarnąć dłuższy wyjazd, dłuższą podróż, gdyż osoba siedząca z tyłu dziecko nam animuje. Czy są to książeczki, czy jakieś zabawki? Zawsze jest to prościej i unikamy tych niepotrzebnych postojów, które mogą zdarzać się na
2: trasie. Tak, i tak nawet sytuacje jakieś alarmowe, czy coś się dzieje, to, to możemy szybko zareagować, więc yy, Radzko jest, wydaje nam się w miarę dobrze zaopiekowany.
1: Zaopiekowany, tak. Że to jest taki nasz chyba klucz do sukcesu.
2: I, to, i to też jakby staramy się nie... Nie gnać na, na jakieś bardzo dużych odległości. Nie jeździmy też nocą, także, żeby, bo żeby wyrazko się wyspał mhm. spokojnie w domu. I tą podróż dzielimy sobie na etapy. To wcale nie musi być tak, żeby przejechać cały dystans za jednym razem, tylko czasami sobie zjeżdżamy z autostrady. I, coś tam dodatkowo oglądamy. Tak,
1: czy zwiedzamy, czy czasami na tych właśnie mopach są place zabaw na niektórych, mm -hmm. więc to jest też takie miejsce, gdzie dziecko może sobie odpocząć, pohasać. Oczywiście te place zabaw zazwyczaj trafiają się przez przypadek, ale kiedy trafi się taki łód szczęścia, jest to coś pięknego.
0: No tak, i tutaj ważną rzecz powiedzieliście, która mnie się osobiście też bardzo podobała w czasach, kiedy jeszcze mój sen był nieco mniejszy, czyli jazda na tylnym siedzeniu też ma swój urok dla dorosłego, bo to jest w sumie rzadkie miejsce, na którym dorosły siedzi. To też pewnie sprawia, że ta podróż jest trochę Inna.
2: No, jakby zmienia się zdecydowanie perspektywa. I e, jedynym minusem, jaki ja dostrzegam, to jest to, jakby znaczy patrz, patrz, w ogóle co to, 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 to za
0: piękny budynek. A
2: <laughs> a Oni z ja, tego nie widzę. Ja, Ale ja widzę tylko radkę, który coś e, oczywiście do mnie opowiada. Tak?
0: No tak, ale rozumiem, że tutaj w, w kontekście takiego e, zabawiania, chociaż może to nie jest dobre słowo, zainteresowania młodego człowieka, który siedzi z tyłu, to oczywiście unikamy najprostszych rozwiązań, czyli masz tutaj smartfona, pobaw się trochę, żebyś nie marudził.
1: Staramy się tak, no czasami jest to nieuniknione, nie, nie ukrywajmy, ale tak jakby czy książeczki, czy rozmowa, czy chłopaki, jak, jak ja słucham, jak oni fajnie się bawią i rozmawiają i opowiadają, to jest naprawdę... Fajnie spędzony czas właśnie w samochodzie.
2: No, okazuje się, że dziecko, które się nudzi, potrafi być dość kreatywne w wyszukiwaniu <śmiech> różnego rodzaju zabaw.
0: No a właśnie jakąś taką zabawę macie podróżną, która wam towarzyszy w takich momentach, może nie trudnych, ale takich, których faktycznie trzeba się trochę i wy musicie się czymś zająć i wasz pięcioletni syn również.
2: Ale to czasami to są najprostsze rzeczy, bo staramy się brać do samochodu również, radku, jak się pakuje na, na wyjazdy, to za sobie tam jakieś pluszaki, jakieś resoraki, jakieś książeczki i jakby tym się wspomagamy. E, tak naprawdę te resoraki gdzieś tam mogą jeździć po posiedzeniach e, po mhm. e, czy, no, czy, 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 czy przypomnie. i to, to jest zwykła najprostsza zabawa i to wystarczy.
1: I też jak jedziemy, to też y to staramy się go, kiedy już te resoraki to nie starcza, to patrzymy na widok za oknem. Cuda się zdarzają, czasami pojawiają się wiatraki, to jest nasz taki klucz. Tak, Radek, tak. patrz, wiatraki, prawda? Jak to jest karma wiatrowa.
0: No w Polsce tak, ich jest, to, jest niestety niedużo, no ale powiedzmy, jak się wyjedzie za zachodnią granicę, to już tam jest, są całe pola wiatraków, chociażby w Niemczech w szczególności.
1: My jakieś zimy a czwórko często na Dolny Śląsk, to tam już się pojawiają. Tak. Więc mamy takie punkty, gdzie są wiatraki, więc wiemy, będą wiatraki.
0: Trzeba dotrwać do tych wiatraków, bo to będzie już łatwiej. Tak. Ale tutaj jeszcze tak. jedna kwestia ważna, bo no, no, przecież czasami ta podróż to nie jest godzina czy dwie, tylko to jest kilka godzin, jak jest do przejechania kilkaset kilometrów i wtedy raz, że trzeba etapować tę podróż, o której mówiliście, no ale też te postoje właśnie muszą być, tak jak wspomnieliście również, bardziej chyba takie atrakcyjne w kontekście tego, że może trzeba się poruszać, może trzeba trochę jakoś tak wyzwolić z dziecka tej energii, po to, żeby później był nawet trochę zmęczony w tym samochodzie.
2: To, to się przydaje. Jednak śpiące dziecko to często skarb. Tak,
1: skarb. Więc właśnie czy place zabaw, czy, czy nawet zboczenie czasami z, z drogi do... Jakiegoś miasteczka, gdzie możemy zrobić spacer, bo pochodzić po parku, pobawić się, to czasami ratuje naprawdę sytuację. Znaczy
2: też nie ukrywajmy, że jednak podróż jest męcząca dla takiego dziecka i fajnie sobie na, chwile, na chwileczkę zatrzymać się, wyjść z tego samochodu, troszkę jakby spędzić dłuższą chwilę na, na postaju, a niekoniecznie na, na mopie na przykład. Też to jest wygodna opcja, ale na przykład wiemy, że jest jakieś fajne miasteczko po drodze, mhm. gdzie gdzieś na rady zjechać pooglądać, nawet tak niekoniecznie mocno zwiedzać, ale po prostu przespacerować się, może faktycznie odkryć coś ciekawego i Radko no, troszkę pochodzi, odsapnie od tego samochodu i można jakby kontynuować tą podróż dalej.
0: Zwłaszcza, że tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, która jest dość istotna, że dzieci w takim wieku jak wasz Radek, czyli pięciolatki, no to podróżują w foteliku, który z punktu widzenia do takiego zwykłego ludzkiego samopoczucia też nie jest w 100% wygodny, bo to właściwie jest jedna pozycja cały czas. I to też pewnie jest męczące.
2: Teraz jest, jest już dużo lepiej, ponieważ... Yy od roku chyba mamy fotelik, gdzie Radko jeździ przodem do kierunku jazdy, natomiast wcześniej, gdzie on tak naprawdę mógł zerkać, tylko widział tylną kanapę, ewentualnie jak się obrócił na bok, no to to... Tak
1: teraz właśnie, kiedy zmieniliśmy fotelik, jest nam łatwiej przejeżdżać te długie dystanse, bo też nie wyżej siedzi i widzi więcej niż ta tylna kanapa.
0: No tak i to też od razu większa atrakcja dla dziecka, zwłaszcza jak powiedzieliście, że jeździcie w dzień, a nie w nocy, co powoduje, że ten obraz za oknem jest po prostu atrakcyjniejszy. Jeśli ktoś nas teraz słucha, a jest w trasie albo planuje w najbliższym czasie ją pokonać i na przykład jedzie przez Środek Polski autostradą y, A1 a y, nad morze, to gdzie powinien się zatrzymać? Y, czy to na przykład będzie magiczne hełmno, czy też jakaś inna lokalizacja, moi drodzy?
2: O, nam się nie podoba Grudziąc. Jednak y, takie ceglany zabudowania miasta... No mają no, niesamowity urok i e, to nie jest w zasadzie popularna destynacja, e, aczkolwiek warto mieć sobie w, w głowy, że coś takiego możemy mieć po drodze i warto e, się zatrzymać. I wydaje mi się, że fajnym pomysłem jest tuż przed wycieczką, w, przed podróżą. E, przygotowanie sobie takiego planu, z, 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 spróbowanie otw otwarcia sobie, nie wiem, znaleźć jakiś blog, e, chociaż można samą mapę z Google Maps i spojrzeć, czy coś może, może być ciekawego po drodze. A jeżeli tak, zaznaczyć sobie to na jakiejś własnej mapie, na niej śpineskę, zrobić sobie notatki i w zależności od sytuacji, tak, mamy kryzys w samochodzie, jesteśmy zmęczeni, chcemy sobie zrobić przerwę, to patrzymy o... Jest szansa, że niedaleko jest, jest, jest jakaś fajna atrakcja, możemy sobie zjechać i zrobić sobie postój.
0: Tutaj podkreśliliście właśnie ten element takiej atrakcyjności, którą trzeba wcześniej przewidzieć, ale pewnie też tak macie, bo ja czasem tak jak jadę gdzieś w Polskę, nagle gdzieś coś z daleka się wyłanie, jakiś albo obiekt, albo jakaś piękna okoliczność przyrody, co sprawia, że decyzja jest szybka. Na chwilę odpuszczamy dojechanie na czas zaplanowany wcześniej, tylko trzeba zjechać, bo ta okazja, żeby to zobaczyć po raz drugi, może już się nie trafi.
2: To ja powiem tak, że... My długo chyba mieliśmy tak, że, że, że faktycznie staraliśmy się gnać w jednym, że staraliśmy się dojechać do, do, do celu, e, szczególnie jeszcze w okresie przedradkowym. I na przykład, bo my często idziemy do Białego Stopu z racji tego, że, że tam mamy rodzinę, która pochodzi z mm -hmm. Podosia. I jadąc z Krakowa po lewej stronie, wyłaniają się wieże zamków w Chęcinach. Jest to genialny zamek, naprawdę jest, jest no, szalenie czarujący i on tu wygląda w zasadzie jak taki okręt sudący przez zielone wzgórza. O to ładne porównanie,
0: e tak. Jeszcze o okręcie nie słyszałem, bo też zawsze mnie Chęciny fascynują, ale to jest fajne porównanie.
2: Ale to jest niesamowite, bo ile razy my widzieliśmy, o, więc ładny zamek, super. Fajny, fajny. Jedziemy dalej. I w zasadzie w tamtym roku powiedzieliśmy, no nie, no, 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 no...
1: już musimy zajechać.
2: No i faktycznie sobie szybka decyzja zjechaliśmy, spędziliśmy tam zdecydowanie więcej czasu niż planowaliśmy, ale to był bardzo fajny dodatek do, do, do naszej podróży. Tak,
1: także jakby spontaniczność też czasami może nam przysporzyć jakby wiele przyjemnych doznań.
0: A czy zdarzyło wam się kiedyś tak, że jadąc tam jakiś wyjazd, niekoniecznie to musiał być wyjazd wakacyjny, przecież jesteście podróżnikami, więc pewnie też jeździcie w ciągu roku częściej niż każdy nasz słuchacz chociażby, że po prostu jedziecie, nagle widzicie jakąś taką fajną łąkę, może jakiś zagajnik, może jakąś polanę, dobra, tu zatrzymujemy się, tu robimy piknik, bo to jest po prostu urokliwe miejsce.
1: Ostatnio nawet nam się tak zdarzyło, tak, na druśniku. No, um,
0: znaczy, my jakoś?
2: są, jak można powiedzieć ludzi, tak mi się wydaje przynajmniej, na, na dwa typy osób. Osoby, które lubią mieć wszystko pokładane, zaplanowane od A do Z, od, czyli poruszać od punktu pierwszego do kolejnego z wcześniej obraną ścieżką, albo osoby, które są szalenie spontaniczne i kompletnie nic nie planują. Natomiast my chyba mamy takie kilka żelaznych punktów i to, co się wydarzy pomiędzy nimi, to już wiele zależy od losu od tego, czy ktoś nam coś poleci, ktoś nam jakieś podrzuci, jakąś informację, bo też jakby posiłkujemy się wiadomościami od osób, które nas obserwują, chociażby na Instagramie piszą na przykład do Justyśki, że słuchaj, jeżeli jesteście tutaj, koniecznie zobaczcie takie, takie muzeum albo wpadnijcie na, na kawę. Na, na tak, i co kawian. my robimy,
1: no i po prostu tam jedziemy. No Przesuwamy tak. nasze plany. To, tak. to
2: jest niesamowite, bo są ludzie, którzy dużo lepiej znają powiedzmy jakiś region i dzielą się tym z nami, więc dla nas to jest no, wartość
0: dodana. I, i...
1: Posiadanie właśnie bloga i social media, że dowiadujemy się bardzo dużo od naszych obserwatorów.
0: W sobotnie przedpołudni odkryliśmy już miejsca po drodze nad morze, wspominaliśmy o Chęcinach, o Grudziądzu, a teraz no, wylądujemy na południu naszego kraju i tutaj skoncentrowałbym sk naszą uwagę na Dolnym Śląsku. No właśnie, które miasta na Dolnym Śląsku najpiękniejsze?
2: Boję się, że tutaj nie ma poprawnej odpowiedzi. Naprawdę, Dolny Śląsk jest przepełniony perełkami i e, częstokroć, gdy nam się wydaje, że mamy w miarę zjeżony region, to wpadamy do jakiejś miejscowości, do jakiegoś miasteczka i ucho, e, w zasadzie w poprzedni weekend byliśmy w, w Łówku Śląskim i Naprawdę jest to bardzo, bardzo sympatyczne miasto, jedno w zasadzie z najstarszych miast w Polsce, a do tego jeszcze obok mamy Szwajcarię lubecką, czyli takie ostańce, skałki, które wznoszą się na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, więc... Wędrując, jeżdżąc po, po, po tym regionie można co co krok być szalenie zaskoczonym. Tak,
1: chociażby taka, takie miasteczko bardzo leżące przy drodze w kierunku gór stołowych. To wygląda tak, że po prostu przejeżdżamy sobie przez minutkę dosłownie, drogą, a zjeżdżając z ekspresówki wy wychodzimy na przepiękne miasteczko, urokliwe małe uliczki, tam kamienny kościół, to po prostu Dolny Śląsk dla nas jest to miejsce, jest regionem, w którym cały czas odkrywamy coś nowego. Obok nawet chociażby Kłodzko, czy Bystrzyca
2: ja, Kłodzka. Ja bym nie chciał, przestrzegałbym przed podróżami na Dolny Śląsk, bo tam się będzie wracało i to <śmiech> nawet jak się nie będzie miało się planu na urlop, to i tak będzie wiadomo, że ten urlop się spędzi na Dolnym Śląsku, bo no jest, tam, jest to niesamowity region, który jest architektonicznie jest przepiękny, jest tak samo połączony ładnie, to się wszystko przepływa z historią tego obszaru, a do tego jeszcze mamy genialną przyrodę.
0: I to przecież to, co chyba najistotniejsze w tym Dolnym Śląsku, oprócz tych walorów, o których mówiliście, to jest pewna taka otoczka tajemniczości, takiego, takie miejsce, które mnie się kojarzy z takim obszarem, gdzie jest dużo różnych bardzo nie, niesamowitych elementów, czy czysto geograficznych, czy też historycznych i taka po prostu przestrzeń, której można fajnych przygód wiele przeżyć. Czy zgadzacie się z taką opinią?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, po, po, pamiętajmy, że Dolny Śląsk ma też historię. Są to też te zamki, prawda? No właśnie. Czy, y, nawet idąc od zachodu, czy Grodziec, Grodno, Bolków, Lenno. To, bo można je wymieniać. Czocha,
2: Chojnik, chojnik właśnie. I to też jakby też wcale nie musimy się ograniczać do tych terenów polskich, bo, bo teraz wiadomo, podróżowanie po Europie, z Cztery jest bardzo wygodne i możemy koczyć dosłownie na, na rzut beretem na, na stronę czeską, gdzie, gdzie też jest ogrom, moc atrakcji. Też często jest troszkę bardziej pusto niż po naszej stronie.
1: Tak, a dodatkowo też dochodzą legendy o duchu gór Karkonoszu. No każdy zamek ma też swoją legendę. A po mnie, te jeszcze aspekty historyczne, no to przecież też w górach Sowich są te, prawda, sztolnie. No właśnie. Gdzie kiedyś właśnie. Po II wojnie światowe, światowej. Po drugiej wojnie światowej.
2: tak naprawdę... Nie wiadomo,
1: co to się działo. Się no. Się no.
2: Nie wiadomo. Co tam się działo w, w, prawie 70 lat temu? No. no przecież
0: niedawno jeszcze rozpalała wszystkich m, historia dotycząca tego złotego pociągu, który miał być ukryty, <śmiech> prawda? Gdzieś tam w tych skałach kopano, szukano, robiono odwierty, już prawie wszyscy widzieli ten złoty pociąg wyjeżdżający z tego zasypanego tunelu, ale póki co on jeszcze nie wyjechał i rozumiem, że wy też jeszcze tego pociągu nie namierzyliście
2: póki co szukamy nie na tej stacji, co, co trzeba. trzeba.
0: <głos> to powiedzcie im jeszcze jedną rzecz a propos takich podróży właśnie w stronę zachodniej naszej granicy, czy tam też jest atrakcyjna taka baza wypoczynkowo-hotelowa, czy tam są też takie miejsca, w których po prostu można się zatrzymać, nawet nie żeby przenocować, ale żeby po prostu kilka czy kilkanaście godzin spędzić na łonie natury.
1: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to co krok? Dosłownie co krok, co każda miejscowość, czy, czy jakiś wystarczy odjechać 20-30 kilometrów od miasta, to mamy przepiękne góry, zdarzają się też jeziora, prawda? bo na Dolnym Śląsku mamy też kilka, Zapór zbudowany typ Jezioro Pilchowickie jestem tym sławnym mostem. Jest, ja. wiele miejsc, tak? Jest wiele miejsc, gdzie naprawdę możemy odpocząć, czy to na trasie, czy przez przypadek znaleźć cudowne miejsce, w którym spędzimy kilka godzin i dopiero później udamy się tam do naszego miejsca docelowego.
0: To no jest też ważne, że w takich miejscach, które odwiedzamy, no, trzeba uszanować tę przyrodę w takim w wydaniu, jakim ona jest. Czyli też pewnie em, za 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 zakładam, że przestrzegacie tych zasad oraz przede wszystkim również informujecie waszych e, widzów czy czytelników o tym, że tutaj e, szacunek wobec przyrody jest rzeczą istotną, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, gdzie nie zawsze jest to na co dzień widoczne.
2: Tak, to, to, to jest bardzo ważny aspekt, bo pamiętajmy, że... E, w tym momencie turystyka staje się bardzo popularna i dużo osób szuka ucieczki, spokoju w, w górach czy na łonie przyrody. I fajnie by było, żebyśmy zostawili ten teren tak, jak zostaliśmy i żeby, żeby nasz wpływ, nasz negatywny wpływ na, na dany obszar e, nie był zbyt duży. Zresztą tak naprawdę teraz e, wspominaliśmy nasz, na jednym z ostatnich naszych wpisów o karkonowskim parku narodowym o tym, dlaczego są takie, a nie inne zasady, dlaczego nie powinniśmy e, wchodzić na szlaki, które są zamykane, dlaczego one tak naprawdę są regulowane na pewien okres czasu i jak to jest istotne dla, dla nas, dla, dla, dla środowiska.
1: I też powinniśmy tak samo uczyć nasze dzieci o tym wyrzucaniu śmieci. Ja wiem, że to jest, cały czas ten temat wraca, ale ca wciąż jest za mało, bo wciąż widzimy w górach śmieci. Tak samo te maluszki już powinny wiedzieć, co wnosimy ze sobą na górę, powinniśmy też ze sobą zabrać.
0: Tak, i to ważne. Tutaj jeszcze jeden taki aspekt mi się skojarzył a propos takiej czasem pokusy u dzieci, żeby coś zerwać, żeby coś sprawdzić, czy to jest prawdziwe, czy to jest naturalne. Oczywiście w wielu przypadkach jest to dopuszczalne, natomiast są takie momenty, w których no, nawet tych roślin nie wypada zrywać, bo też nie wiadomo jaka może być chociażby jakaś reakcja alergiczna.
1: Dokładnie. No tak. To tak. się Ci... też nawet na Dolnym Śląsku, tu, ja nie jestem botanikiem, ale wiem, że to są takie kwiatki, które podnoszą ciśnienie i dzieci w ogóle nie powinny ich dotykać. Takie no.
0: Czyli takie zastępstwo kawy, tylko trzeba wiedzieć, który. Tak, tak. tak, tak. tak, tak to, to, to też ciekawe, być może ktoś z naszych słuchaczy zna nazwę tego kwiatka, tej rośliny, to oczywiście chętnie poprosimy o kontakt do naszej, na nasz redakcyjny adres mailowy, ale teraz jeszcze w tej części naszego programu, już właściwie tak trochę na koniec tego spotkania, to przecież tak się zdarza czasem w życiu, że y, nawet najbardziej misterny plan, dobrze poukładany, wszystko wymyślone, gdzieś zaczyna się sypać. Albo się okaże, że muzeum zamknięte, albo się okaże, że trzeba jechać objazdem, albo się okaże, że pogoda nie dopisze. Przypuszczam, że wy jako zahartowani podróżnicy no, absolutnie sobie z tego nic nie robicie, ale trzeba trochę przygotować innych, którzy jeszcze nie są tak zaawansowani jak wy, jak sobie z tym radzić.
1: Przede wszystkim byśmy zachęcali do poświęcenie odrobiny czasu, czasu w domu i przygotowanie sobie planu B. Albo chociażby dodatkowych rzeczy, które można by zobaczyć w naszym docelowym miejscu czy na trasie. Bo nawet sami zeszły weekend musieliśmy na bieżąco rzeźbić plan. Mieliśmy zaplanowany w lutym jeszcze trasę przez Karkonosze z dziećmi na trzy noclegi Reze w schroniskach. Tak, trzy miesiące tak. temu rezerwowaliśmy, rezerwowaliśmy na noclegi. noclegi, ale było burzowo. Więc okazało się, że nawet nie zrobiliśmy ani pięciu metrów z zaplanowanej trasy, tylko musieliśmy na bieżąco szukać fajnych wycieczek, które będą do przejścia właśnie z dziećmi i żeby jeszcze nie złapała nas burza. Więc myślę, przygotowanie w domu to podstawa.
2: Znaczy to raz, że, że przygotowanie, to, to druga rzecz że też jakby... Takie mentalne spojrzenie na, na całą sytuację, że nawet jeżeli coś tam tutaj nie wyjdzie, to tak naprawdę ten urlop jest dla nas i to my powinniśmy wypocząć na nim, a nie stresować się jakimiś przeciwnościami losu, bo one zawsze gdzieś kiedyś się pojawią. I jeżeli jest to możliwe, to po prostu spróbuj sp sp znaleźć sobie coś zastępczego, sobie pojechać w drugą stronę. My dzięki temu odkryliśmy krainę wygasłych wulkanów, która okazała się ustrzała no, w dziesiątkę na początku maja, bo kwitł tam rzepak i cała ta falująca kraina, ten krajobraz naprawdę bardzo ładnie ten rzepak dopełniał.
0: A gdzie to jest? Gdzie to jest? Rzućcie nas na mapę. Gdzie jest ta kraina wygas wygasających wulkanów?
1: Nad, między Jelenią Górą i między Lwówkiem Śląskim. Nad...
0: Koło złoty
1: jest, jest tak. Jawor,
2: tak samo w takim trójkącie Legnica, Jelenia Góra, Jawor, mniej więcej tak y, można to spróbować umieścić. E, I y, drogi pomiędzy kolej, konkretnymi atrakcjami są takie dość wąskie, często kręte. Także okazuje się, że sama podróż może być takim bardzo ciekawym doznaniem, bo teraz chociażby i maki kwitną, i chyba chabry, chabry tak? tak? Więc no jest, tam, no, jest bardzo przyjemnie i jest to troszkę mniej znana atrakcja, aniżeli góra olbrzymia, jak się mawia o Karkonoszach, które tak naprawdę też są na wyciągnięcie ręki. I okazuje się, że kiedy wszyscy gnają na południe, to tutaj jest dość pusto i dość tak sielsko.
0: I to chyba też ważne, że w takich miejscach, gdzie może nawet nie ma jakichś specjalnych elementów, na których można skupić oko, to też się przecież odpoczywa, bo właśnie taki łan kwitnącego rzepaku jest czymś, co po prostu dla mnie jest genialnym obrazem przyrody w czasie wakacyjnym.
2: Uspokaja niesamowicie.
0: Tak, to tak. A propos uspokojenia to jeszcze mi taki yy, pomysł przyszedł do głowy, że pewnie też często jest tak, że wasz syn w jakiś sposób też y, próbuje trochę się, nie wiem, może właśnie zrelaksować i odpocząć podczas tych podróży. Czy jeśli przyjeżdżacie na jakieś miejsce, jest to jakiś przystanek podczas całej podróży, y, to pozwalacie mu na to, żeby się trochę właśnie wybiegał, wyszalał gdzieś tam w jakimś dozwolonym obszarze i dajecie mu taką wolność, żeby trochę poczuł takiej prawdziwej przyrody?
2: My, my bardzo jakby lubimy spać na kempingach. Znaczy to nie do końca będzie jakby odpowiedź na, na, na swoje pytanie, bo my często jakby z, wybieramy kempingi e, na nocleg, gdzie bardzo często są specjalne strefy dla, dla dzieci. E, I wiemy, że jeżeli przyjdziemy późno, czy przyjdziemy popołudniem, e, to Radko będzie mógł sobie podejść na, na taki plac zabaw, spotka tam rówieśników i razem będą szaleć. Mhm. Więc e, dla niego to też jest jakby też... Ciekawa jakby, jest jak wartość dodana. Wie, że w ciągu dnia też te dzieci jadą sobie zwiedzać, oglądać jakieś e, ciekawe miejsca i on z nami podróżuje, a wieczorkiem, czy tam późnym popołudniem oni się spotykają i szaleją.
1: Ale zawsze pozwolamy mu się wybiegać, bo tak jak wszyscy rodzice wiedzą, wybiegane i zmęczone dziecko z nami że gładko pójdzie spać.
0: Tak, i potem jest komfort dla rodziców wieczorową porą. To jeszcze jedno pytanie, bo przecież Radek też jest Waszym, powiedzmy, wspólnym towarzyszem podróży i z nim podróżujecie. Czy zdarzyło się do tej pory, że Radek też miał już jakiś pomysł, dokąd pojechać i wskazał Wam jakiś kierunek, być może z własnych doświadczeń, z opowieści, albo z tego, co usłyszał pomiędzy Wami?
2: Tak, e, możemy wspomnieć, że w Rudawach Janowickich to są niewielkie góry położone tuż obok Jeleniej Góry, w cieniu Karkonoszy. E, jest bardzo klimatyczne schronisko Szwajcarka. Tam któregoś razu e, wieczorową porą kot buchnął jakiejś osobie z, przy ognisku kiełbasę. I e, my byliśmy wtedy na etapie, e, to był psiego patrolu e, i to był ten czarny, czarny charakter, czarny kot. I Radek jakby bardzo z drogą skojarzeń e, mówi, że on chciałby jechać tam, gdzie jest kot takiego raczej tego <głos> charakteru.
1: Tak, i zdarzało się, że my po prostu tam jechaliśmy dla niego.
2: Tak, siedaliśmy samochód i jechaliśmy. Znaczy, bo... kiedyś
1: byliśmy w okolicy, nie będziemy ściemniać z Karkowa, jechaliśmy do Szwajcarki. Tak, ale... Ale ja to
2: za Dolny Śląski, <laughs> że gdzieś tam w miejscu jest, tak. jest, jest to schronisko. I
1: zajeżdżamy który... do Kata Habdingera.
0: To fajne, faktycznie, takie skojarzenia dla dzieci są chyba najlepsze, bo to się od razu dobrze koduje w głowie. To, moi drodzy, to na koniec tych naszych miłych, wakacyjnych spotkań chciałem was jeszcze poprosić o to, żebyście zdradzili wasz najbliższy albo może wymarzony taki podróżniczy cel, który macie w planie na przykład w tym roku. Już sobie coś wymyśliliście, macie coś już napisane i może chcecie to właśnie dzisiaj słuchaczom Radia 24 zdradzić. W
2: zasadzie to, to tak. 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 Tak, tak się złożyło, tak się los potoczył, że wyprowadziliśmy się na rok do Norwegii. E, i w, no i mieszkamy w Stavanger, e, gdzie, gdzie, będzie, gdzie gdzie tutaj zwiedzamy okoliczne fiordy, mhm. e, ale wracamy, do Polski, wracamy do, do Polski w czerwcu przyszłego roku.
0: Tak. Czyli na razie norweskie klimaty są e, waszym przyjacielem, i domyślam się, że te odkrycia norweskie, które tam macie e, na koncie są pewnie jeszcze bardziej fascynujące niż te, które do tej pory zgromadziliście w naszym kraju. Mm, no,
1: my jesteśmy zakochani w Dolnym Śląsku?
2: My jakby z szalnie, <laughs> szalnie dużym sentymentem darzymy naszą krainę i czy to Małopolska, czy Dolny Śląsk, czy nawet Podlasie, które też e, jest jakby no, troszkę dalej z, od, od Krakowa, niż, niż te nasze tutaj lokalne e, zakamarki, to po, po, potrafi jednak tak złapać za serce i sprawić, że tutaj czujemy się szczęśliwi.
0: I to chyba najważniejsze, żeby dobrze się czuć w miejscach, w których akurat przebywamy, bez względu na to, jaka to jest część nawet świata. I tak też właśnie to przedstawiają nasi dzisiejsi goście. Niezwykle to były miłe spotkania. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas, za te kapitalne opowieści, za historię i przede wszystkim za mnóstwo rad, które są niezwykle cenne, bo przecież dzięki temu pewnie część naszych słuchaczy po prostu spędzi przyjemniej te wakacje, a o to przecież w naszych rozmowach chodziło. Trzymamy,
1: kciuki, Trzymamy kciuki. Żeby tak się stało. Także dziękujemy
0: bardzo. Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi w Radio Oremia 24 byli Justyna i Krystian Zającowie, czyli po prostu twórcy bloga o tematyce podróżniczej Hasające Zające. Przypominam także, że nasi goście mają na koncie książkę pod tytułem Hasające Zające w górach. 50 wycieczek dla małych i dużych, z której można skorzystać planując kolejne wakacyjne podróże. No to dobrego rzecz, wakacyjnego czasu, dużo słońca, odpoczynku, no i kolejnych wspaniałych historii, które Będziecie mieli okazję opowiedzieć waszym widzom, słuchaczom i także na antenie Radia RM24. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.